0: Gracias a
1: ti. Y a propósito de la UNAM, porque es una fundación eh, creada por jóvenes que se llama Propulsión UNAM, pues voy a conversar ahora con el doctor Mauricio Hernández, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es integrante del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos. Ah, perdón, me disculpen, es Mauricio Rodríguez, no Hernández. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Doctor en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM, aunque es médico cirujano, etcétera, Y profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, entre muchas otras cosas. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
0: Adriana? Muy buenas tardes, saludos al auditorio.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por, por invitarme y hacer la corrección.
1: <risa> sí, sí, una, una
0: discusión. Además, hay un, hay, un, hay un médico epidemiólogo, <risa> mente, el doctor Mauricio Hernández, que creo que ahora está en la dirección de prestaciones médicas del IMSS que Sí, ha, ha eh, y lo he entrevistado
1: cargo. muchas veces, sobre Exacto. todo durante la pandemia.
0: <risa> no es la primera vez que, que nos pase esta confusión, pero
1: bueno, ¿cómo Oye, ya va? A, al menos la comparación es buena. Sí, sí, no, no, no. ahí sí Pero no, tú eres ah. Mauricio Rodríguez Mauricio okay. Rodríguez, Álvarez Exactamente eh, Mauricio, estamos, doctor, estamos inquietos porque eh, Pues la Organización Mundial de la Salud es la que vuelve a alertar Sobre no confiarnos No sí. estamos en la misma situación crítica de hace dos años Ojalá que nunca volvamos a estar Así es. Pero, pues el virus muta Y queremos saber, ¿qué tanto ha mutado sí. de... de de, de un año para acá ¿qué nos puedes actualizar del virus del COVID, por favor?
0: Sí, pues mira, el, lo primero es entender que estamos en la temporada invernal y que ahorita es cuando aumentan las infecciones respiratorias en general, no solo COVID no la influenza, el virus insicial respiratorio, la neumonía sí. todas, ¿no? Uh -huh. Entonces pues con ella aumenta el COVID también o sea, con ellas aumenta el COVID entonces, eh, ya no es una emergencia el COVID eh, ya es, es parte de las enfermedades de la temporada y eso es lo que estamos viendo ahorita que, que va pasando están eh, aumentando las infecciones respiratorias dentro de lo esperado, en México en particular estamos en una situación eh, todavía de riesgo muy bajo eh, estamos si hubiera que ponerle otra vez color a los semáforos en un semáforo verde eh, mucho mejor que el año pasado pero Estamos en el momento en el que pues, no nos podemos confiar Porque si dejamos que haya contagios en la comunidad uh -huh. Pues en cuestión de un par de semanas vamos a seguir viendo más contagios y más contagios Y eso eso ya pues, siempre nos pone nos pone un poco en aprietos
1: no Sí, porque a diferencia de la vacuna de la influenza que tiene hace, no sé, tú nos dirás ahora cuántos años de que apareció la influenza, que mató a millones de personas en Europa y que se creó la vacuna contra la influenza. Esa, digamos, ya está armadita. Hay que darle una actualización cada año, cada año, cada sí. año. No así con la vacuna del COVID. Eh, no, de
0: hecho, no sabíamos qué iba a pasar con COVID. entonces eh, hasta ahorita, cuando menos este año todavía se recomendó un refuerzo a las personas de mayor riesgo con alguna de las vacunas si hubiera. Tal vez el año que entra eh, pase algo similar, no, no queda claro, eh, pero eso también nos pone de manifiesto que la situación está eh, más o menos eh, tranquila, sobre todo eh, en términos generales para la población. Desde luego, para los que tienen alguna enfermedad para los más vulnerables, para las personas que no se han vacunado, eh, pues ellos sí tienen un riesgo adicional y hay que hay que protegerlos. Y, y también hay que entender un poco lo que está pasando en España. Por ejemplo, que, que empiezan a tener muchos casos de infecciones respiratorias, empiezan a tener ausentismo en los servicios de salud mm. y eso les les pone en aprietos el funcionamiento del sistema sanitario. O sea, mm -hmm poner cirugía, tienen que, ¿no? Este, reducen el número de consultas que hay para para las enfer para consultar a los enfermos, y eso para, para contender eso, pues dicen, vamos a pedir el cubrebocas en las en las unidades médicas, cuando menos, para que no se contagie el personal médico, ¿no? Porque ahí es donde se contagia. Y en Estados Unidos, que también están teniendo una importante actividad epidémica con muchas hospitalizaciones, que eh, porque pues, no se termina de vacunar la gente, no se cuida tanto, y tienen unas condiciones también climáticas diferentes, ¿no? Pero uh -huh. vamos vamos transcurriendo. También uh
1: -huh, tenemos mucha que...
0: inquietud con, con lo de las hospitalizaciones, y, y vale la pena aquí eh, pues decir que de la información de la que se tiene visibilidad, eh, este año hay alrededor de 250 personas hospitalizadas, eh, por infecciones respiratorias agudas graves. Y, y el año pasado había 800 en estas mismas fechas. Entonces, también en eso estamos eh, en una condición bastante favorable. No hay que confiarnos, hay que poner las vacunas de refuerzo y hay que evitar contagios en la comunidad.
1: Sí. Y entonces, pues ya sabemos las medidas de higiene, el distanciamiento, y sobre todo he observado, por ejemplo, algunas personas mayores, no necesariamente ancianitos, este eh. sí, sí, que traen cubrebocas, o, eh. o niños con cubrebocas, eh, eh. porque si ya... Esa persona o ese padre de familia sabe que el niño es vulnerable, que padece asma, por ejemplo Pues lo voy protegiendo para que no se le complique, ¿no? Con el sí. cubrebocas y las medidas que conocemos, doctor Mauricio Rodríguez Sí, también, de hecho,
0: si ese niño esa niña convive con sus abuelitos mucho Pues también conviene que no se enferme ese niño y esa niña, ¿eh? Porque, ¿Y ese abuelito no, Exactamente, puede llevar los microbios un poquito más cerca de los sí, abuelitos, sí. y eso puede ser otra cosa, ¿no? Sí. O sea, puede, para ellos es diferente ese riesgo, ¿no?
1: uh -huh. Entonces
0: hay que evitar contagios en la comunidad y el que tenga síntomas, que este, se ponga un cubrebocas, que se aísle para que no contagie a los de su entorno inmediato y a la comunidad, ¿no? A, la, a las personas con las que esté. Eh, en la, en la en interacción, o sea, en su escuela en sí, el claro. trabajo
1: ¿no? claro eh, Doctor, eh, mencionaste las vacunas y sí. aquí hay un punto importante la de la influenza, ya sabemos, no hay pierde pero en la del COVID eh, sí. las que han llegado a México, que se distribuyen en el sector salud, pues son la rusa y la cubana, la Abdalá y la Sputnik, ya se pueden encontrar las otras vacunas, eh, Moderna y Pfizer en... En hospitales y clínicas privadas y ahí hay que pagarlas. Sí. Pero, ¿qué hay de las vacunas? Eh, no pretendo alarmar, pero aunque no estuvieran, digamos, actualizadas, ¿pueden ser de utilidad? Porque de esas vacunas sí. que están circulando ahora, pues ya hablamos de hace dos, tres años, y después volvió a mutar el, el virus del COVID. Inclusive se habla de otro, de otra mutación. Sí, sí, sí. ¿Puede, puede no, que... ser de utilidad, aunque...? aunque no tan efectiva como si se hubiera actualizado?
0: Pues es una excelente pregunta, Adriana. Qué bueno que la haces, porque hay mucha confusión con este tema. Eh, sí. cualquier, va cualquier vacuna contra COVID de las que hay disponibles en México sirve para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Eso es lo que necesitamos prevenir con las vacunas contra COVID. Ninguna de las vacunas, ni las nuevas ni las viejas, funciona para evitar los contagios. Eso se evita con el cubrebocas, la ventilación, la sana distancia, el aislamiento y la higiene, ¿no? Y la etiqueta respiratoria. Pero todas las vacunas sirven para evitar la enfermedad grave y la muerte. Una persona que ya tiene varias vacunas o que ya les dio COVID puede reforzar su sistema inmune con cualquier vacuna. Una persona que no tenga ninguna vacuna Ahí sí te diría pues, Que se ponga la nueva Para que no haya tanto eh, Para que su, su cuerpo conozca Al, a la, a la, al, al virus más reciente uh -huh. Pero todos los demás Que ya traemos una memoria Inmunológica Con las otras vacunas que nos hemos ido poniendo uh -huh. eh, Nos funciona Y ahorita La vacunación ya no es generalizada Ya solo está concentrada en las personas de mayor riesgo entonces, eh, si logramos entender esto vamos a pues vamos a hacer que la gente si quiere y puede pagar, se ponga una en el sector privado si no quiere o no puede pagar, se ponga una en el sector público, cualquiera de las vacunas disponibles le va a servir para lo que necesitamos que sirva, que es evitar la enfermedad grave y la muerte en México por parte de lo que estamos viendo ahorita que vemos muy poquitas hospitalizaciones, muy poquitas infecciones graves, es porque la gran mayoría de la población se puso una, dos, tres, cuatro dosis mm. de cualquiera de las vacunas disponibles, mm -hmm. y gracias a esa protección, claro. el COVID ya no es un problema. Entonces, eh, pues hay mucha confusión, este, luego yo he visto unas notas que dicen que COVID está subiendo mucho y que hay que protegerse sí, y el sí. siguiente párrafo dice ahí está la nueva vacuna, cómprala y págala en la farmacia este un mm, poco como con, con una intención comercial, comercial,
1: ¿no? comercial claro Pero, oye, pues qué, qué gusto escucharte doctor, querías agregar algo más perdón. no, 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 esto y eso es algo parecido a lo de influenza,
0: influenza uh -huh. también hay una vacuna que venden en el sector privado, hay una que ponen en el sector público, ahí sí prácticamente es la misma, ¿no? En la mayoría de los casos es es casi es la misma, ¿no? Pero pero para Covid no importa cuál nos pongamos, lo importante es que las personas más vulnerables reciban una dosis de, de refuerzo en esta temporada. Si ya se pusieron una de Abdalaud de Sputnik entre octubre y diciembre, ya con eso es suficiente. No sí. es necesario que se pongan ahorita otra dosis además. Tampoco. Sí. Tampoco es bueno estarse poniendo muchas, eso. porque el sistema inmune a veces medio que se hace bolas, haz de cuenta. <risa>
1: <risa> sí, qué bien dicho coloquialmente, pero bueno, tú sabes de, de sí. eso y más en este sentido como profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y como integrante del programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Muchas gracias, doctor Mauricio Rodríguez. Gracias. <risa> Muchísimas
0: gracias, Adriana. Un abrazo. A que ti tengamos fin de semana.
1: Gracias. Buenas tardes. ¿Qué nos están compartiendo nuestro querido Dut